0: Die kleinste Veränderung bewirkt den größten Erfolg. Fang an mit einem kleinen Start heute. Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: In acht Schritten alte Gewohnheiten dauerhaft ändern. Verhaltensmuster wissenschaftlich erklärt. Das ist der Titel unserer aktuellen Health Nerds Podcast Folge. Und ähm, Leute, es ist der Hammer, diese Folge bricht momentan bei uns sämtliche Rekorde. Wir haben so viele Streams und so viele neue Hörer. Und äh, demzufolge natürlich auch heute viele, viele Fragen von euch rund um dieses Thema. Denn hier in der Sprechstunde, da beantworten wir immer... Eure Fragen konkret zur aktuellen Podcast-Episode. Also an dieser Stelle herzlich willkommen auch an alle neuen äh, Health-Nerds, äh, Fans oder und unsere Community. An euch alle, die ihr auf der Suche seid nach wissenschaftlichen Tipps, nach Erklärungen, nach dem Schlüssel zu mehr Gesundheit und damit auch mehr äh, Glück im Leben. Und ich freue mich, Matthias Baum, heute unser Wissenschaftler hier. Matthias, natürlich auch an dich. Herzlich
0: willkommen. Danke, Felix. Ich freue mich auch wieder da zu sein.
1: Wir haben gerade schon gesprochen, Matthias. Es ist schon mhm. ähm, Wahnsinn, wie, wie zum Jahresstart diese Folge ähm, ihre Fans und ihre Hörer gefunden hat und wie viele Leute ähm, da wirklich schon, schon uns auch geschrieben haben. Ist dieses Thema, dieses der Jahresstart, dieses, dieser Drang, den wir alle in uns haben, etwas zu verändern, etwas besser zu machen äh, und Ziele endlich umzusetzen, ist das etwas, was äh, tatsächlich so stark in unserer DNA, in unserer evolutionären Geschichte irgendwie verankert ist, dass wir Menschen ähm, so, so Punkte brauchen oder wo kommt das her?
0: Absolut nicht, also nicht zumindest, dass es im Januar sein muss, weil ich meine letztendlich wäre das kalendarische Festlegen darauf auch etwas, was wir selbst uns äh, auferlegt haben und das ist sicherlich ein Punkt, also ich meine, wir treffen natürlich, glaube ich, schon thematisch den Nagel auf den Kopf, weil das ist nun mal ein Thema, was am Anfang des Jahres viele betrifft, aber ich möchte nochmal darauf hinweisen, die guten Vorsätze, die darf man ein ganzes Jahr verändern, umsetzen, weitermachen ähm, und äh, Gewohnheiten ändern geht immer, aber ja, Januar ist so mittlerweile so gesellschaftlich eine typische Zeit dafür. Mhm.
1: Ja, wir freuen uns auf jeden Fall, ähm, wenn wir euch dabei helfen, wenn wir euch dabei unterstützen können. Und du hast äh, in der Hauptfolge diese acht Schritte ähm, sehr genau ähm, beschrieben, was muss passieren in unserem Körper, auch welche chemischen Prozesse finden da statt. Solltet ihr die Folge noch nicht gehört haben, macht das unbedingt, hört rein. Und ähm, hier liefern wir euch jetzt noch die Bausteine, die vielleicht noch fehlen oder eben eure ganz privaten, ganz persönlichen Fragen. Und da legen wir direkt los mit einer Frage, wo ich sicher bin, das trifft viele, viele Menschen. Der der Dennis hat uns eine Nachricht geschrieben über Instagram, Direct Message. Hallo, ich habe schon mehrfach versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Kurz gesagt, es klappt nicht. Die Sucht ist einfach zu groß. Bitte helft mir. Liebe Grüße, euer Dennis. So, hm. Matthias, da fällt mir direkt erstmal der Spruch ein. Du weißt genau, wie er weitergeht mit dem Rauchen. Aufhören ist doch ganz einfach.
0: Genau, ich äh, habe es selbst schon hundertmal probiert. Genau. Ja, <lacht> oh. ja das, das trifft es eigentlich relativ gut.
1: Warum ist das so ein Thema, was den Leuten so
0: unglaublich schwer fällt? Warum
1: ist diese naja, Sucht weil, weil so wir groß?
0: Hier, genau, weil die Sucht so groß ist und das mhm. muss man sicherlich auch nochmal differenzieren. Äh, und natürlich gehören viele Aspekte mit dazu, Gewohnheiten zu Gewohnheiten etwas zu tun. Genau darum geht es ja, wenn wir sagen, in den acht Schritten etwas zu verändern. Aber es hat natürlich auch biochemische Veränderungen äh, im, im Stoffwechsel. Es ist, macht Stress, wenn ich nicht rauche. Also ein typisches Beispiel, wenn ich denn dann rauche, bringe ich mich vielleicht, also als Raucher bringe ich mich auf ein Level, wo ein Nichtraucher immer ist. In stressigen Situationen, also ne, da gehören halt viele Prozesse mit dazu. Plus Sucht. Zentren im Gehirn, da, da kommt einiges zusammen und deswegen fällt es vielen auch schwer. Aber ich glaube, ein wesentlicher Punkt, und dann verabschieden wir uns mal von dem, ich habe es hundertmal schon probiert und es ist ganz einfach. Trotzdem diesen ersten Schritt zu gehen. Und dann verweise ich nochmal auf den wichtigen Punkt, dass wenn ich eine Verhaltensweise ändern möchte, wenn ich eine Entscheidung treffe, dass wir uns auf der einen Seite diese Abwägung haben zwischen welchen Nachteil bringt jetzt diese Änderung unter Umständen mit sich. Wir hatten das als Beispiel mit dem morgens dann aufstehen und zu laufen oder joggen zu gehen äh, im Vergleich äh, zu dem Nutzen, den es längerfristig bringen wird. Und das gehört natürlich da auch mit rein. Also muss ich natürlich etwas finden, was mich nachher dazu bewegt, zu sagen, okay, der Vorteil überwiegt definitiv. Und das ist das Schöne beim Rauchen. Wenn man damit aufhört, spürt man sehr schnell Veränderungen. Und zwar am gleichen Tag noch, in wenigen Stunden. Die Menschen, die mit Suchtthemen zu tun haben, kennen es wahrscheinlich, wenn man so das Gefühl hat, man müsste jetzt, aber die gesundheitlichen Effekte auf Blutdruck, auf die Gefäße sind unmittelbar spürbar, sehr schnell und äh, man muss längerfristig gesehen auch sagen, es hat wirklich ein, eine deutliche Risikominimierung, also bei ähm, Lungenkrebs Themen allerdings erst einige Jahre später, ich glaube so in die sieben bis neun Jahre, dass das Risiko wirklich dann wieder absinkt, aber Effekte auf Blutdruck unmittelbar. Aber natürlich auch,
1: und das ist das, glaube ich, was die meisten Raucher dann erstmal spüren, auch erstmal diese Sucht-Symptome, ähm, ja, keine Ahnung, zittrige Hände, Nervosität, wirklich das Verlangen, ich brauche jetzt wieder eine Kippe.
0: Wobei auch das muss man vielleicht auch noch mal differenzieren zu anderen Drogen. Ich kann da gerne noch mal auf die Drogenfolge verweisen. Ich denke, da gibt es auch noch einige spannende Infos mit dazu. Nichtsdestotrotz ist natürlich nicht jede Droge dann in dem Sinne gleich. Es geht nicht um, um Wesensveränderungen. Es ist möglich, es haben auch viele geschafft, als Tipp jetzt ganz konkret den Anfang zu finden und mal einfach aufzuhören, mal ein paar Stunden. Und die körperliche Entgiftung von Tabak braucht acht Stunden. Also leg dich abends ins Bett... Mach morgens auf und die körperliche Entgiftung hat schon funktioniert. Dann Der Rest ist nur noch äh, Kopfsache, nur noch. Aber vielleicht hilft es auch zu sagen, was viele ausbrechen lässt, dass man, ähm, man ändert die Gewohnheit, man setzt es um und auch der Blick nach vorne, ich darf das nie wieder, ist unter Umständen was sehr negativ behaftet ist. So Das heißt, denkt es Stück für Stück. Die kleinste Veränderung bewirkt den größten Erfolg. Fang an, äh, mit einem kleinen Start heute. Heute anfangen umändern und verändern und dann nochmal an diese acht Schritte denken und das, wo die meisten rückfällig werden, wenn nämlich irgendeine Situation kommt, die in das alte Muster zurückwirft. Und da muss man sich schon mal im Vorfeld überlegen, also ganz häufig so, okay, man hat aufgehört zu rauchen, es funktioniert gut, alles gut und jetzt kommt eine sehr stressige Situation im Alltag. Eine blöde Sache, die passiert ist, keine Ahnung, ein Autounfall beispielsweise und jetzt muss ich das tun, weil das das typische Muster gewesen wäre und hier müssen wir auch durchbrechen und dann sollte es funktionieren. Und es ist machbar und es ist möglich und viele schaffen es und ähm, ich denke, Dennis schafft es auch.
1: Ganz kurze Frage noch von mir als Nichtraucher, um Dennis vielleicht noch ein, zwei Tipps mehr zu geben. Ähm, sowas wie diese diese ähm, Pflaster, die man dann verwendet, Nikotinpflaster, ist das etwas, was man kann?
0: Ja? Naja, es ist zumindest diese Alternative, das ist die, die eine der häufigsten Fragen ja immer, ist das gut oder schlecht, ist das gesund oder ungesund? Also natürlich hat auch Nikotin, was über die Haut aufgenommen wird oder in Form von Kaugummi über die Schleimhäute, die negativen Effekte, die Nikotin mit sich bringen. Sie bringen aber nicht die negativen Effekte, dass es inhaliert wird über die Lunge und viele Gifte mit drin sind. Das ist die gleiche Diskussion, die wir auch bei E-Zigaretten haben oder äh, bei Verdampfern oder sonstigem. Es macht das immer noch nicht gesund. Ne? Es ist nicht die gesunde Alternative. Ich erinnere daran, dass die ersten E-Zigaretten in der Apotheke verkauft worden sind. Mhm. Das ist kein Spaß. Und das war 2007 oder sowas. Also, es ist jetzt nicht völlig, völlig verrückt, dass, dass man mal kurze Zeit über so etwas nachdenkt. Bedeutet, es kann eine Überbrückung darstellen. Und das wäre ja vielleicht für diese Extremsituation eine schöne Alternative, das damit zu gestalten. Mhm. Ich empfehle aber, wenn es wirklich auch gar nicht geht, also von daher habe ich das sehr schnell jetzt gesagt, dass das Dennis so machen wird, hier hilft einfach auch Unterstützung. Und das heißt, entweder im Umfeld, ne, in dem ich in meinem Umfeld mitteile, übrigens Leute, ich habe aufgehört zu rauchen, weil dann geht ja schon der Blick drauf, dass das und hilft in dem Fall natürlich auch. Oder gute Coaches und, 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 und Therapeuten mal aufsuchen, die sich mit solchen Themen beschäftigen, die sicherlich noch eine ganz Palette mehr an, an, an Strategien haben, was man machen kann. Super.
1: So, jetzt haben wir lange über das Rauchen geredet. Sorry, Leute, wir äh, wollten ja. euch nicht Raucher vielleicht nicht langweilen. Aber ich finde, es ist trotzdem spannend. Hier kommt direkt die nächste Frage. Die Niki hat uns eine sehr liebe äh, E-Mail geschrieben. Ziemlich lang. Ich verkürze es ein bisschen. Erstmal hallo zusammen. Vielen Dank für die super Arbeit, die ihr mit dem Podcast jede Woche leistet. Ich bin großer Fan. Niki, vielen Dank. Freut vielen uns Dank. wirklich, wirklich sehr. Sie hat zwei Fragen geschickt. Die erste Frage... Um Gewohnheiten zu ändern, ist es da nicht auch wichtig, einen Teil des Fokus auf das Mindset zu legen? Was ich meine, wenn mich negative Glaubenssätze daran hindern, überhaupt eine Veränderung herbeizuführen, wird
0: es doch auch nicht klappen, wenn ich nicht daran arbeite, oder? Zu 100 Prozent. So ein bisschen darüber, was ich beim letzten Mal auch gesagt habe, wie könnte es besser werden? Ne? Ziele hatten wir gesagt, die wir definieren und aufschreiben und benennen. Und ich meine, das ist genau dieser Blick nach zielorientiert, lösungsfokussiert, wie geht das Ganze weiter. Das löst noch keine Glaubenssätze auf. Also Glaubenssätze bedeutet, ich habe vielleicht etwas in meinem Kopf, dass ich zum Beispiel das nicht schaffen kann. Ich kann nicht abnehmen oder ne, ich kann nicht aufhören zu rauchen. Und ich meine, das ist schon etwas, wo, was definitiv ein Glaubenssatz ist, was ja überhaupt nicht wahr ist. So Und von so etwas sich zu trennen, auch dafür gibt es ähm, Techniken und Möglichkeiten, aber man kann das sozusagen annehmen, beziehungsweise eben den, den, den Blick in Richtung Lösung richten und ähm, dadurch natürlich versuchen, lösungsfokussiert, emotional verknüpft dem Ganzen das Positiv äh, zu untermauern und sich auszumalen, wo geht meine Reise dann mit dieser Veränderung hin. Mhm. Und ähm, da bin ich ganz äh, bei, bei Niki und da hat sie auch recht. Ich habe es nur nicht als Glaubenssätze benannt.
1: Okay. Die zweite Frage, die sie hat, gibt es zusätzlich die Möglichkeit, über Supplemente das Ganze zu unterstützen? Also um ins Machen zu kommen, wenn man zum Beispiel die Dopaminausschüttung unterstützen würde, würde das helfen?
0: Ich hoffe, meine Fragen waren verständlich. Liebe Grüße, Niki. Sehr verständlich. Und ja, natürlich, also Dopaminausschüttung, nochmal das Neugierdehormon quasi oder der Neurotransmitter im Gehirn für Wachheit und der Blick nach vorne und das Ganze geht raus, steht natürlich damit in Verbindung bei Veränderungen auch. Und natürlich das positiv zu unterstützen, kann schon ein guter Punkt sein. Und ähm, auch wenn ich großer Fan der Supplementierung bin, kann ich nicht anders sagen, gibt es aber auch andere Möglichkeiten. Ich erinnere nochmal an die... Fünf Tipps, die ich mitgegeben habe, lustigerweise ist genau das der Kreislauf, der damit angeregt wird. Das heißt, ich kann die Dopaminausschüttung verbessern, indem ich Veränderungen in der Ernährung vornehme. Wir hatten Ernährung neben der Vielfalt und die Abdeckung von mit wichtigen Mikronährstoffen, Multivitamin beispielsweise, das sozusagen darüber abzudecken. Aber diese Fastenzeit erzeugt noch etwas anderes, nämlich Hunger im Kopf. Und Hunger im Kopf bedeutet zwar auch ein bisschen Stress, aber auch Dopaminausschüttung und Fokussierung und Blick nach vorne. So, das heißt, das ist zum Beispiel etwas, äh, worauf man angehen kann. Dann gibt es gute Untersuchungen zum Thema Meditation und Dopaminausschüttung, die dadurch erhöht werden kann, nachweislich. Das muss man aber eine Zeit lang durchführen. Es gibt ganz klare Zusammenhänge zwischen Vitamin-D-Spiegel und Dopaminausschüttung beziehungsweise auch Sonneneinstrahlung. So, das heißt, auf Supplementierungsebene auch über ausreichende Vitamin-D-Menge nachdenken, Vitamin-D-Supplementierung mit aufnehmen. Mhm. Und wenn wir über Hirnstoffwechsel und Dopamin sprechen, dann müssen wir auch über Omega-3-Fettsäuren, EPA und DHA, vor allen Dingen DHA nachdenken. Strukturell auch hier gibt es nachweislich Effekte äh, auf, auf die Dopaminausschüttung, ähm, die dann dadurch besser funktionieren kann, quasi.
1: Also ich fasse nochmal zusammen. Du kannst durchaus empfehlen äh,
0: ein Omega, ein gutes äh, Omega-3, Omega-6. Nur Omega-3, nicht Omega-6 an der Stelle. Wir, mhm. Also das jetzt wirklich strukturell die äh, DHA-Fettsäure, die wir dafür brauchen. Äh, wir brauchen Vitamin D, das ist jetzt auch noch ein, ein Faktor mit dabei. Wir brauchen die Aminosäure, die benötigt wird, um Dopamin zu bauen. Die nennt sich Tyrosin. Daraus werden Schilddrüsenhormone gebaut, aber auch Stresshormone. Und Dopamin. So, und dementsprechend die passenden Kofaktoren dazu. Da haben wir jetzt schon ein paar mit, mit angesprochen. Also ein Multivitamin macht auf jeden Fall auch Sinn. Äh, wenn ich das über Supplementierung gehen möchte, dann gibt es aber, wie gesagt, viele Sachen. Sonneneinstrahlung, Meditation, Schlafqualität, Musik ist etwas, was super gut funktioniert. Und bitte, ähnlich wie ich es schon mal gesagt habe in der letzten Folge, dass es nicht sinnvoll ist, bei den kurzen Gelüsten, sich die Belohnung sehr schnell zu holen, um eine Serotoninausschüttung zu bekommen. Also nicht immer nur, ah, jetzt habe ich das gemacht, jetzt darf ich mir was Süßes gönnen. Das nicht tun. Ähnlich ist es bei der Dopaminausschüttung auch. Das smartphone geschaue den ganzen Tag schüttet Unmengen an Dopamin auf. Die wollen wir jetzt nicht haben. Wir wollen nämlich diese konstante physiologisch gute Dopaminausschüttung haben. Und es macht keinen Sinn, weil dann hole ich mir morgens meistens einen Peak und dann flacht das über den Tag ab. Super, wahnsinn.
1: Äh, Matthias, also toll, was du uns hier wieder für... Äh, ich bin immer wirklich fasziniert, in welche Richtung du dich da auskennst und äh, zu jeder Frage hast du eine ne sehr seriöse wissenschaftliche Antwort. Und äh, da kannst, kannst du direkt hier äh, weitermachen. Die nächste Frage kommt äh, von Johanna. Sie schreibt, liebe Health-Nerds, könnten Methoden wie Akupunktur oder auch Hypnose dabei helfen, seine Ziele endlich zu erreichen? Ich meine zum mhm. Beispiel Ziele wie Abnehmen oder auch äh, Suchtthemen. Danke, Johanna. Johanna, vielen ja. Dank erstmal für deine Nachricht. Ja, ähm, spannend. Äh, ist ein Thema, können mhm. wir, glaube ich, auch mal eine ganze Folge machen. So Ja, auch die... die äh, traditionelle chinesische Medizin, da haben wir auch noch nicht drüber gesprochen, aber lass uns konkret hierbei bleiben, Matthias. Akupunktur und Hypnose, sind das mhm. Themen, die wissenschaftlich in irgendeiner Form gut untersucht sind, wahrscheinlich, aber Auf, was, was ist die Meinung? Dazu?
0: Also ja genau. Es, es, es ist untersucht. Jetzt muss ich gestehen, dass ich in beiden Feldern nicht therapeutisch tätig bin oder mich intensiv äh, damit auskenne. Bei Akupunktur, du hast gerade so was Schönes schon angesprochen, traditionelle chinesische Medizin, das geht dir so von der Hand, wie als ob du selbst irgendwie ähm, da große Erfahrungen <lacht> mit hast. Und das finde ich ja super, weil. Also das ist das typisch westliche, westlich-medizinische, wir lösen ein einzelnes Verfahren raus und wollen es wissenschaftlich untersuchen. Und die traditionelle chinesische Medizin, wo eben eine Säule die Akupunktur darstellt, beschäftigt sich natürlich ganz anders damit. Über Jahrtausende auch in der Entwicklung dieser ähm, empirischen ähm, Informationssammlung und, und so viel, was über Erfahrung funktioniert durch erfahrene Therapeuten. Das geht bis hin, aber das ist ein ganz anderes Gesundheitsverständnis und dieses rausgelöst ist immer ein bisschen schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich immer wieder auch Ergebnisse zu bestimmten Themenfeldern, medizinischen Themenfeldern, wo Akupunktur gerne eingesetzt wird und ähnliches auch in Richtung Hypnose, das hat jetzt mit TCM nichts zu tun, aber auch hier gibt es natürlich viele Untersuchungen. Jetzt komme ich aber auf die Fragestellung zurück, kann es mir helfen beim Abnehmen? Weil das ist das, was man wahrscheinlich auch jetzt am Anfang des Jahres, wenn ihr dann nämlich dann doch das macht, was Dopamin ausschüttet, nämlich in Social Media unterwegs zu sein und äh, durch irgendwelche Feeds durchgeht und dann irgendwelche Anzeigen bekommt, wie mach Hypnose, um dein Zielgewicht zu erreichen oder Akupunktur oder es ne, gibt es mhm. sicherlich draußen, aber was sich zeigt, ist eben schon, dass die Entscheidung dafür, zum Beispiel einem so einem Konzept nachzugehen, bedeutet, ich zahle einen gewissen Betrag. Ich möchte es nicht Ablasshandel beschreiben, aber es ist nicht, hat natürlich schon etwas von, okay, ich lege jetzt hier, ich weiß nicht genau, was es kostet, 500 Euro auf den Tisch und dafür nimmst du mir meine Sucht. Ich gebe das so ein bisschen ab. Ich finde es nicht die optimale Variante, aber was natürlich passiert, ist das, wo wir auch schon drüber gesprochen haben oder was ich auch schon mehrfach erwähnt hat, Vorteil, äh, Nutzen und Nachteile, die unter Umständen daraus entstehen. Und wenn ich natürlich in so eine Vorleistung gehe und sage, boah, ich habe das jetzt investiert an der Stelle, dann ist es im, im Verlauf, wenn ich meine Verhaltensänderung habe, die Rückfallquote vielleicht, wenn das noch anhält, nicht mehr so groß. Also das als einen Aspekt dabei. Okay. Kurzum, es kann unter Umständen helfen. Ich würde aber empfehlen, individuell auch die Konzepte mir anzuschauen, was wird gemacht. Weil oftmals sind das auch wirklich umfangreichere Konzepte, wo Akupunktur beispielsweise ein Teil mit dabei ist. Ich würde mir das mit anschauen und wenn es um Akupunktur geht, würde ich ehrlicherweise TCM-Therapeuten bevorzugen, die sich da intensiv auch mit über Jahre auch mit beschäftigt haben. Meine Einschätzung dazu, ja. Ja, ich finde es ein spannendes Thema.
1: Also Da können wir, glaube ich, wirklich mal eine separate Folge auch machen zum Thema Akupunktur, Hypnose ja. oder eben äh, TCM. Ich würde, wenn mich jemand fragt, den Rat geben, probier es doch einfach aus. Ja, also Schau, dass du jemanden findest, dem du da auch vertraust, der auch äh, das gut kann und vielleicht hilft es dir in deiner äh, speziellen Sucht oder in deinem speziellen ja. Ziel, das Ziel zu erreichen, weil es vielleicht auch bei dir etwas aktiviert. Ich bin hier bei einem Experten, der hilft mir, der
0: unterstützt mich dabei. Gemeinsam mit ihm gehe ich diesen ich. Weg. Bin ich voll bei dir. Auf, auf der anderen Seite ist es aber natürlich so, kann man auch nicht bei allem sagen, ja, probier es einfach mal aus. Jan, ne? man muss natürlich die Dinge möglichst auch untermauern. Also, ne, wenn wir es, also auch bei uns, wenn wir über ähm, Supplements sprechen, muss natürlich dahinter stehen, warum macht das jetzt an der Stelle auch Sinn? Das heißt, es gibt natürlich auch viel auf dem Markt, wo man sagt, naja, braucht man vielleicht nicht unbedingt. Mhm. Und ähm, diese Differenzierung, ich kann das schon verstehen. Die Unterstützung insgesamt, wenn man eine Art Therapeuten, Coach hat, äh, Gesundheitsberater hat, der begleitend irgendwie damit dabei ist, der genau solche Aufgaben auch erfüllen kann, draufschauen kann und eine Einschätzung dazu geben kann, das ist sicherlich eine Möglichkeit, die, ähm, die, die sinnvoll ist. Ähm, klar, man darf auch Dinge probieren und mal testen und das ist ja auch eine Empfehlung, ich würde aber auch mit den Dingen anfangen, die nicht viel kosten ob man jetzt genügend Geld hat oder nicht, weil äh, dieses, das ist nämlich der letzte Punkt, den du eben noch gesagt hast, dieses Abgeben. Ich gebe dir meine Problemstellung und ich zahle dich dafür und dann löst du mein Problem. Äh, äh, es wird so nicht funktionieren. Das heißt, die beratende Funktion super gut, aber es bleibt, die Lösung muss bei dir selbst sich entwickeln. Und äh, das ist ein wichtiger Aspekt wenn man jetzt insgesamt auf Therapienmöglichkeiten schaut, dass man nicht allem immer hinterher rennt. Das heißt, die Empfehlungen, die wir hier geben, gerade auf Ernährungs-, und Bewegungsebene, sonstige Lebensstilinterventionen, die kann man austesten, kann man probieren und kann dann den nächsten Step weitergehen.
1: Matthias, ganz herzlichen Dank für deine wissenschaftliche Expertise. Alte Gewohnheiten dauerhaft ändern, Verhaltensmuster wissenschaftlich erklärt, darum geht es in unserer aktuellen Podcast-Episode hier bei den Health Nerds. Nächste Woche gibt es ein neues Thema, ein äh, spannendes Thema, bin ich sicher. Und wir freuen uns, wenn ihr weiter uns treu bleibt, eure Fragen schickt. Gerne auch zu diesem Thema, wenn ihr noch Fragen habt. Wir werden alles beantworten, ähm, auch schriftlich. Und sagen Dankeschön für, ja, für diesen tollen Jahresstart 2023. Matthias, bleib schön gesund. Ich freue mich auf nächste Woche.
0: Vielen Dank. Der Mensch im 21. Jahrhundert. Wohin hat uns die Evolution geführt?